Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe recht ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik ben Niels van der Neut. Welkom bij aflevering 22 van Juridisch Geneuzel. Vandaag gaan we het hebben over vakantie en vakantiedagen. Heb jij, heb jij al plannen voor de zomer, Niels? Nou, niet concreet, uh, maar ik ga zeker weg. Ik ben van plan om met uh, de trein een keer uh, op vakantie te gaan. Dat zal voor het eerst zijn. Althans, ik ben wel eens op wintersport geweest met de trein, maar zomer nog nooit. Dus ik ben uh, benieuwd. Maar ja, ik ga wel wat, uh, wat doen dit jaar. Voor het eerst geen proefschrift. Ben je normaal zo'n vervuilende vlieger dan? Ik heb het al jaren niet gedaan, hè, dat weet je. Maar dat, uh, dat moeten mensen lekker zelf weten, hoor. Ga jij weg? Uh, nou, ik ga, ik ga een triathlon doen in uh, de Alpen. Voor de rest. Oh, ja, je ging naar Frankrijk. Uh, oh, ja. Maar je Leuk. weet nog niet waarheen met de trein? Nee, nee, dat uh, is nog niet helemaal duidelijk. Maar komt wel. En lekker, ik hoop dat het hier goed weer wordt. In Nederland. En dan gewoon lekker hier vakantiedagen opnemen en uh, lekker relaxen. Lekker. Hé, hey, en we beginnen natuurlijk altijd weer met een raar verhaal. Uh, heb, je, heb je iets kunnen vinden over uh, vakantie? Nou, het is eigenlijk een persoonlijk verhaal en het houdt wel verband met waar we net over begonnen. Want ik heb nogal veel vakantiedagen en ik ga niet zeggen hoeveel ik er nog heb, maar het is wel belachelijk veel. En ja, ze kunnen woensdag... mij mailen als ze het willen weten. Ja, dat, dat, dat mag. Ik ga het niet hier hardop zeggen. Maar ik had afgelopen woensdag mijn jaargesprek en een van de dingen die ik moest voorbereiden was een, uh, een plan van aanpak hoe ik van mijn vakantiedagen af kon komen. Uh, eigenlijk netjes gezegd uh, deed de UvA gewoon zijn werk als uh, werkgever. Om, eigenlijk kan een werkgever niet zeggen, je moet op vakantie. Ja, dat kan je niet eenzijdig dwingen. Maar ze, ze, ze proberen wel heel goed me in de gelegenheid te stellen om op vakantie te gaan. En om echt even die batterij op te laden. Dus ik, uh, ja, ik heb een beetje afgesproken dat als de zon schijnt, neem ik een dag vrij. Elke week minstens één en ik ga twee of drie weken op vakantie. Dus ja, ik vind het ergens een, uh, wel een raar persoonlijk verhaal. En ergens lichtelijk gênant. Omdat ik weet hoe belangrijk vakantie nemen is om even de batterij op te laden. Maar... Meestal is het ja. andersom, dat er, dat er een plan moet worden gemaakt dat iemand meer vakantiedagen wil. Maar bij jou gaat het erom dat je ze moet opmaken. Ja, ja. ja. Hey, maar ik word in ieder geval goed ondersteund uh, op dit nou, moment. Dat is fijn. Hey, we gaan het vandaag uh, hebben over vakantie, omdat als ik het goed heb, op 1 juli 2023 in principe de wettelijke vakantiedagen vervallen die werknemers in 2022 hebben opgebouwd. Ja. Um, maar voordat we het daar verder over gaan hebben, lijkt me toch goed om heel even nog de algemene regels over vakantiedagen erbij te pakken. Want je hebt wettelijke vakantiedagen, maar je hebt ook bovenwettelijke vakantiedagen. Hoe uh, werkt dat systeem? Nou, het is eigenlijk heel simpel. De wettelijke is eigenlijk dat je bij een fulltime uh, dienstverband recht hebt op 20 uh, vakantiedagen. Dat zijn de wettelijke. En op het moment dat je dan bijvoorbeeld uh, in plaats van fulltime werk je 20 uur per week, dan heb je de recht op 10, hè, dus het is pro rata, evenredig. En je bovenwettelijke vakantiedagen zijn eigenlijk de contractuele. Dus dat is eigenlijk alles wat je extra krijgt bovenop je bovenwettelijke. Dus stel je, hebt, je werkt fulltime en je hebt 25 vakantiedagen, dan zijn er dus 20 wettelijk en 5 bovenwettelijk. En v- 5 is een beetje gangbaar, toch? Ja, dat ligt aan waar je werkt. Uh, sommigen hebben er 20, sommigen hebben er 30, sommigen 24, 25. Soms staat er dat als je zo lang in dienst bent, dat je per vijf jaar één vakantiedag erbij krijgt. Dus ik kan niet echt zeggen wat nou het meest gangbaar is en wat niet. Oké. Okay. En op 1 juli vervallen de wettelijke vakantiedagen? 
bovenwettelijke ja. niet? Nee, er is eigenlijk een verschil gemaakt. Dus uh, in de wet staat dat de wettelijke vakantiedagen uh, zes maanden na het jaar waar je ze op hebt opgebouwd, dus inderdaad uit 2022 op 1 juli 2023, dat die vervallen. En de bovenwettelijke, die vervallen niet, maar die verjaren. En die verjaren naar vijf jaar. Dat is echt een, een aanmerkelijk rangere periode. Er ook een verschil aan, juridisch verschil tussen vervallen en verjaren. En het is wel zo dat ze niet altijd automatisch vervallen, die wettelijke vakantiedagen. Het is wel zo dat de werkgever dan de werknemer erop moet wijzen. Van hé, hey, je vakantiedagen, je hebt nog wettelijke vakantiedagen staan. Binnenkort... Uh, Zitten we op de termijn van een half jaar. En let erop, op het moment dat je ze niet opneemt, zullen ze vervallen. Dus eigenlijk moet een werkgever de werknemer in de gelegenheid zelf vakantie op te nemen. En ook nog eens er expliciet op wijzen dat als ze niet worden opgenomen, dat ze dan vervallen. Doet een werkgever dat niet, dan vervallen ze dus niet automatisch. En als ze niet vervallen, dan gaan ze gewoon in die vijf jaar mee? Of hoe wordt die termijn dan? Nee, dan is het eigenlijk zo dat op het moment dat je wel in de gelegenheid wordt gesteld en erop wordt geattendeerd, dat dan nog een periode gaat lopen. En, en hoe werkt dat wijze op? Is dat in een gesprek bij de koffieautomaat of moet dat via de mail? Zijn daar regels voor? Ja, het is, er is niet, volgens mij is dit niet verbonden, heel veel is verbonden aan schriftelijkheid. Volgens mij dit niet, dat durf ik niet om het 100% zekerheid te zeggen. Maar het is wel verstandig om dit jaarlijks te doen voor een werkgever en dit dan gewoon via een overzicht te sturen van... Dag werknemer X, je hebt nog zoveel vakantiedagen staan die vervallen op, op, op datum X, dat soort. Uh... Ja, maar je begon net de aflevering met een raar verhaal over je eigen vakantiedagen. Jouw vakantiedagen vervallen dus niet? Nee, dat is weer een bijzondere situatie. Ik, kom vanuit, uh, ik was ambtenaar, maar sinds al 1 januari 2020 is mijn uh, positie gewijzigd van ambtenaar naar werknemer. Nou, dat is allemaal met overgangsrecht en eigenlijk heb ik een beetje de, het beste van twee, uh, twee kanten, van twee systemen. Maar dat is een bijzondere situatie die niet veel mensen hebben. Nee. Dus dat uh, laat ik eventjes voor wat het is. Dat komt niet zo vaak voor. En, en bij die, nee. die dagen die dan na vijf jaar verjaren, dat gaat gewoon automatisch. Daar hoeft dan niet meer op te worden gewezen. Dat zijn die bovenwettelijke dagen. Ja, dat klopt. Want dat is contractueel. Dus eigenlijk zijn er wel meer verschillen tussen wettelijk en bovenwettelijk. Hè. Dit is eigenlijk wanneer uh, kun je er geen aanspraak meer op maken. Maar ook tijdens het afkopen zie je verschillen. Uh, en ook ten aanzien van mag je wel of niet afwijken van, uh, van de wetgeving die hierop uh, op, op rust. Het is gewoon een verschil tussen ja, wat kom je contractueel overheen en wat biedt de wet je. En die bovenwettelijke is eigenlijk allemaal contractueel. Dus dat is gewoon contractenrecht, verbindenissenrecht. En dan mogen partijen vaak gewoon andersluidende afspraken over maken. Hey, en er zijn ook bedrijven en die werken met onbeperkte vakantiedagen. En een van die bedrijven is het bedrijf Nerds Plus Company. Een digitaal bureau uit Enschede wat software op maat ontwerpt en bouwt. En zij hebben al sinds 2017 onbeperkte vakantiedagen. En wij belden met hun oprichter, Tim Klein-Robbenhaar, over de vraag hoe werken onbepaalde vakantiedagen in de praktijk en wordt er wel gemonitord of medewerkers voldoende vakantie nemen? Dit was wat hij daarover zei. Allereerst eigenlijk wat achtergrond op onze regeling. We zijn er in 2017 mee gestart als pilot. Uh, niet zozeer om een onderscheidende arbeidsvoorwaarde te creëren. Uh, Onderwerp vakantiedagen zeggen namelijk niet zozeer iets over altijd vrij uh, mogen zijn, maar meer iets over hè, zelfsturendheid binnen de teams en verantwoordelijkheid pakken en nemen op, op doelen en eindresultaten die, uh, die van je verwacht worden. 
Um, dus de regeling zelf is niet, niet het voornaamste, maar meer de vrijheid die je daarmee uh, creëert. En ook wat je ervoor terugkrijgt. Dus zelfstandig opererende teams uh, met veel proactiviteit en ook een verbeterde productiviteit. Uh, past ook niet bij iedereen. Niet iedereen wil die vrijheid hebben. Dus het start ook echt bij je werving en selectieprocedure. Daar, daar letten we ook al erg op. Um, deze culturele voorwaarden uh, en die eigen verantwoordelijkheid. Dus als ik even terugkom op de vraag, um, hoe werken onderwerkte vakantiedagen in de praktijk? Uh, we hebben een simpele regeling uh, bedacht. Respect voor je team en voor je klant zijn eigenlijk de belangrijkste uitgangspunten. Je mag met vakantie uh, uh, wanneer je wil en ook hoe lang je dat wil, mits je team en klant daar niet al te veel hinder uh, van ondervinden. Dus manage het goed en geef het op tijd uh, aan. Want uh, bij ons moeten projecten ook gewoon geleverd uh, worden. Het werk moet gewoon af. Uh, in de regeling hebben we ook een aantal stelregels opgenomen. Uh, meer even als indicatie. Dus ga je bijvoorbeeld langer dan drie weken weg, dan vergt het vaak wat extra overdracht. Uiteraard hebben we ook een overdrachtsregeling van oud naar nieuw uh, moeten bedenken. Uh, met name vanwege opgebouwde wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Hebben we hebben ook wel wat opgenomen over misbruik. Dus als je switcht naar een andere baan, dan word je wel afgerekend over een standaard aantal vakantiedagen over de voorgaande twaalf uh, maanden. Uh, en de dagen houden we ook zelf wel gewoon bij in onze administratie. Uh, we zijn een urenbedrijf, iedereen schrijft uren bij ons, dus het gaat vrij makkelijk. En zo kunnen we goed in de gaten houden of iedereen wel echt vakantie opneemt. Uh, er is namelijk een keerzijde van de vrijheid van onbeperkte vakantiedagen. En dat is dat er te weinig gebruik van gemaakt kan worden. En juist het afstand nemen van je, van je werk en even iets totaal anders doen in een andere omgeving is erg uh, belangrijk voor je gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Wat heeft dat opgeleverd? Uh, nou ja, het werkt altijd prima in de arbeidsmarktcommunicatie, dus dat helpt. Het heeft ons altijd wel onderscheden. Uh, we hebben vrijwel geen discussies meer uh, en ook geen administratieve romslomp rondom vrije aanvragen. Er is geen managementlaag die iets moet beoordelen en goed moet keuren of afkeurt. Gaat allemaal in onderling overleg binnen een team. Uh, en als je kijkt naar de statistieken, ja, gemiddeld wordt er iets meer vakantie opgenomen. Ik denk gemiddeld twee à drie dagen uh, meer per jaar dan dat het voorheen uh, was. Worden ook langere vakanties opgenomen en ook Even kort weg, als dat kan, gebeurt vaker. Wat volgens mij heel goed is. Uh, ja, en gecombineerd met het remote kunnen werken. Dus ons werk kan je, uh, wanneer en waar je wil, kan je dat doen. Uh, draagt het absoluut bij aan uh, ja, een laag uh, verzuimpercentage wat wij binnen ons bedrijf hebben. Als ik het zo hoor, dan, dan is het wel iets wat meer bedrijven zouden kunnen proberen. Het levert volgens mij best wel veel positieve resultaten op. Uh, er is nog iets wat Tim zei waar ik nog heel even stil bij wil staan. Namelijk dat als werknemers wisselen naar een andere baan, er moet worden afgerekend over een bepaald aantal vakantiedagen. Dus er zijn nog vakantiedagen over, omdat ja, er zijn onbeperkte vakantiedagen. Hoe gaat dat bij, bij een baan waar je geen onbeperkte vakantiedagen hebt? Um... Nou, in principe is dat hetzelfde, want je moet afrekenen. Misschien is het wel goed om te zeggen, om even een verschil te maken met indienst en uitdienst treden. Dus binnen je dienstverband mogen de wettelijke vakantiedagen niet worden afgekocht. En de bovenwettelijke mag wel. Die mag je gewoon zeggen, nou je heeft er nog, nog 13 staan, die gaan we afkopen. Dus dan krijg je gewoon loon daar, daarover. En op het moment dat je uit dienst gaat... Mag het dus, mogen ook de wettelijke vakantiedagen, zelfs die moeten zelfs worden afgekocht. Dus stel je voor, je hebt nog 18 dagen over, dan moeten die 18 dagen betaald worden. Um, dus ook als je geen onbeperkt vakantiedagen hebt, en zij werken natuurlijk met een gemiddelde, waardoor je eigenlijk alsnog een soort van vakantiedagen hebt, um, moet dat worden afgerekend. 
En wat wel grappig daarin is, is stel je voor je hebt te veel vakantiedagen opgenomen. En dat kan ja. natuurlijk ook. Dan moet jij gaan betalen als werknemer. Uh, ja, dat is, dat, dat is niet helemaal zo ge, uh, geregeld. Dat kan, maar dat is wel een uitzonderingssituatie. Uh, wat je dan eigenlijk vaak ziet, is uh, werkgevers geven aan het begin van het jaar, bijvoorbeeld de werknemer, als ze vakantiedagen. Maar eigenlijk is dat niet het systeem. Het systeem is dat hoe langer jij, jij ergens werkt, hoe meer je vakantie opbouwt. Dat is eigenlijk een evenredig systeem. En op het moment dat je dan de werknemer aan het begin van het jaar als een volledige vakantiedagen geeft. En je accepteert dat hij bijvoorbeeld in januari drie weken op vakantie gaat. En vervolgens zegt hij, nou laat het even makkelijk doen, tegen eind juni op. Dan heeft hij in principe, als je bijvoorbeeld 25 vakantiedagen hebt. Ja, door de helft delen, dan heb je de 12 à 13. Nou, je hebt er te veel opgenomen. Nou, dan kan je in principe als werkgever niet zeggen... kom maar terug, je moet nog een paar vakantiedagen terugbetalen. Dat kan alleen op het moment... Hè, want dit is niet wetgeving, maar het is in de rechtspraak uitgemaakt. Dat kan alleen op het moment dat je heel duidelijk hebt afgesproken met de werknemer... dat als je te veel vakantiedagen opneemt... dat je die dan, als je uit dienstreed hebt vroegtijdig, moet terugbetalen. Alleen in die situatie is het zo. Spreek je hier dus niets over af contractueel. Hoef je hier als werknemer geen zorgen over te maken. Maar ik hoor wel een soort tip hier. Van, dit, is dit, een tip, ja. dit is eigenlijk wel een soort tip van de aflevering. Ja, de vraag is of deze tip is voor werkgevers of werknemers. Ik denk eerder voor werkgevers en voor werknemers. Van maak je geen zorgen als het niet in je contract staat. Of op een andere manier geregeld is. Wat je wel eens hoort van mensen die, die, die hebben dan een nieuwe baan gevonden en die gaan dan bijvoorbeeld op 1 mei gaan ze naar een nieuwe werkgever en dan zeggen ze ja, ik heb nog, uh, nog 20 vakantiedagen, dus ik hoef eigenlijk de komende maand niet meer te werken, maar dat, dat is dus bullshit. Uh, nou ja, dat is dus niet helemaal bullshit, want op het moment uh, ja, dat wordt natuurlijk wel evenredig, dus als ze zeggen ik heb er nog 20 staan, uh, dan moet je dat inderdaad gedeeld door het aantal dat je hebt. Dus dan heb je er misschien nog maar acht staan of negen. En ik weet natuurlijk niet of ze dan doelen op de bovenwettelijke of de wettelijke. Want de bovenwettelijke moeten natuurlijk wel volledig worden uitbetaald. Maar het kan inderdaad zo zijn dat die, dat die vlieger niet volledig opgaat. Uh, en dat, dat je uitkomt op, ik zeg maar, wat twaalf in plaats van twintig. Uh, ja. Omdat er inderdaad nog niet alles is opgebouwd. Dat kan inderdaad. Maar je kan dus als werknemer wel vakantiedagen laten uitbetalen. Dat is mogelijk. Ja, dat is dus mogelijk in twee situaties. Of tijdens je dienstverband de bovenwettelijke vakantiedagen. Of als je uit dienst gaat en dan heb je recht op de uitbetaling van alle vakantiedagen. Ongeacht of dat wettelijk of bovenwettelijk is. Dus stel, jij gaat nu uit dienst bij de UvA. Ja. Zou je dan heel veel... Dan, uh, dan zou ik dat... Afkopen? Ja, dat is wel het, uh, het uitgangspunt. Ja. Nee. Ben ik overigens niet van plan. Uh, nee, 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 maar, maar... Dus even gewoon... Als ja. voorbeeld, om te, om dat mensen snappen hoe dit werkt. En ja, vorige aflevering hadden wij een gesprek met, met Joost Korte. Waren we in Brussel. Um, en in mijn voorbereiding kwam ook wel naar voren dat de EU en vooral het Europese Hof van Justitie aardig wat invloed hebben op de vakantiewetgeving in Nederland. Um, zo, zo is er rechtspraak waarin staat dat een werkgever, een werknemer, formeel kan aanzetten tot het opnemen van vakantie. Als we het hebben over het vervallen van vakantie. Heb jij enig idee wat dat formeel aanzetten betekent? Betekent dat dat de harde hand van de werkgever gebruikt wordt om mensen te dwingen tot vakantie? Nee, dat is eigenlijk waar ik denk ik begon in, met mijn verhaal of mijn persoonlijke situatie. Dat een, dat een werkgever niet eenzijdig kan dwingen dat een werknemer op vakantie kan gaan. Maar wel 
dusdanig erop kan wijzen van je moet echt vakantie opnemen. Uh, we willen je daartoe een gelegenheid stellen en anders vervallen je uh, wettelijke vakantiedagen. Ja, dus dat gaat veel meer over dat je een systeem moet hebben om een werknemer erop te wijzen. Uh, en dat je dat als werkgever wel moet doen, omdat je anders... Ja, en dat je dat zorgvuldig moet doen en transparant en dat je de gelegenheid moet stellen. En, nou, allemaal dat. en dat komt eigenlijk allemaal voort uit die functie die vakantie, de, de vakantiedagen heeft, hè, het verkoop het hebben van vakantie, en dat is eigenlijk simpel gezegd... het opladen van de batterij voor de werknemer. Ja, en we spraken ook over de invloed van de EU... op de Nederlandse vakantiewetgeving met Jan-Pieter Vos. Hij is wetenschappelijk docent arbeidsrecht... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... en hij promoveert op het onderwerp vakantiewetgeving. En wij vroegen aan hem... Wat is nou de invloed van de EU op die Nederlandse vakantiewetgeving? En dit is wat hij daarover zei. Ja, inderdaad. De Europese Unie die heeft een grote invloed op dat recht op vakantie. En dat komt door de arbeidstijdenrichtlijn. Er staat een artikel over vakantie. En daarin staan eigenlijk maar twee regels. Eén, um, elke werknemer heeft recht op minstens vier weken betaalde vakantie per jaar. En twee, die vakantie die mag je niet tussentijds afkopen. Dat mag alleen als je arbeidsovereenkomst eindigt. Dat is alles wat er staat. Maar wat er in de afgelopen decennia is gebeurd, is dat het Hof van Justitie daar van alles is uit gaan afleiden. Uh, we hebben uitspraken over uh, vakantie van zieke werknemers. Uh, dat wordt heel sterk beschermd. Uh, we hebben allerlei... De regels over de vraag of uh, vakantie die een werknemer niet opneemt uh, mag vervallen en wanneer. En nu zijn dat niet per se slechte uitspraken. Dat is het probleem niet. Maar het staat allemaal niet in de richtlijn. En je kunt het er ook niet echt uit afleiden. De Europese Commissie die heeft vorige maand een samenvatting uh, van de rechtspraak van de justitie gepubliceerd. En ja, voor die twee simpele regels die ik noemde, had het dertien uh, pagina's nodig. Zo complex is dat recht op vakantie inmiddels Europees. En die rechtspraak is ook nog eens vrij onvoorspelbaar. En in het geval van vakantie geldt ook nog eens dat die rechtspraak nationale wetgeving opzij zet. En ja, dat is een probleem voor de wetgever, want die moet ervoor zorgen dat wetgeving... EU-proef is, maar dan wil je wel een uh, bepaalde mate van voorspelbaarheid van rechtspraak hebben. Maar het is natuurlijk ook een probleem voor werkgevers en werknemers, want die kunnen er niet op vertrouwen dat die Nederlandse vakantiewetgeving klopt of uh, zelfs maar volledig is. En ja, dat vertrouwen, dat is natuurlijk wel een basisvereiste voor een uh, rechtssysteem. Dus daar, op die koers van het Hof van Justitie is best wat kritiek. En wat mij betreft is die kritiek ook terecht. Maar het lijkt er niet op dat het Hof van Justitie daar iets mee gaat doen. Dus het uh, kan zomaar zijn dat als jullie uh, volgend jaar weer een podcast over dit onderwerp willen opnemen, dat uh, die toch wel anders is. Wat ik, wat ik wel bijzonder vind aan zijn antwoord is hoe dynamisch dit onderdeel van het recht eigenlijk is. Dat hij zegt, ja, als jullie volgend jaar een podcast gaan opnemen, dan kunnen dingen er weer wel anders uitzien. Best wel bijzonder dat, dat, dat het op die manier werkt en dat het dus ook best wel vaag is waar je misschien over een jaar weer staat qua, qua wetgeving. Ja, het is wel met veel onderwerpen zo hoor, maar bij dit onderwerp zeker. Ja. Ja. En er, er is nog één onderwerp wat, wat we nog niet hebben besproken um, en dat is de combinatie tussen een werknemer die ziek is en dan de regels rondom vakantiedagen, want 
kan me voorstellen, iemand is langdurig ziek, die ligt er al zeg, zes maanden uit. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Nou, in principe is het zo, ik, ik, ik zal even het systeem uitleggen, dat is misschien het makkelijkste. Kijk, tijdens ziekte bouw je ook vakantiedagen op. En dat stopt pas na 104 weken, want dan stopt eigenlijk de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever ten opzichte van een zieke werknemer. En de koppeling is eigenlijk heel simpel van het opbouwen van, van vakantiedagen. Ontvang je loon, dan bouw je in principe vakantiedagen op. Dat is het gemakkelijke. Nou, stel je bent op vakantie en je raakt op vakantie ziek. Dan is het verstandig voor werknemers om je ziek te melden, want dan telt die dag niet als vakantiedag, maar dan ben je dus ziek. Dus die krijg je dan eigenlijk terug. Maar andersom geldt het ook. Dus stel je voor je bent ziek, dan heb je nog steeds recht om op vakantie te gaan. En dan telt, als je vakantie opneemt, dus stel je ligt er al wat jij zei een half jaar uit en je wil lekker er even uit. Dat kan, dat kan soms zelfs heel voorspoedig zijn voor je herstel. En dan kun je dus een vakantiedag opnemen. En stel je krijgt 70% van je loon omdat je ziek bent. Hè, dat is het wettelijk minimum bij de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Dan krijg je als je tijdens ziekte een vakantiedag opneemt of een hele week. Moet je over die periode 100% van je loon krijgen. Dus dat is altijd goed om even in de gaten te houden. Dat als je ziek bent en je neemt een vakantiedag op. Dat je dan niet 70% of 80% of 90% afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt. 100% altijd moet krijgen. En hoe zit dat als je arbeidsongeschikt bent? Uh, dat ligt eraan hoe lang je arbeidsongeschikt bent. Dus uh, op het moment dat je gewoon in dienst bent bij de werkgever. Hè, ziekte en arbeidsongeschiktheid is in mijn optiek hetzelfde in de sferen van uh, het BW. Zeg ik maar altijd het burgerlijk wetboek van de zieke werknemer. Uh, dus vanaf 100 tot 104 weken geldt dit regime hetzelfde. Na 104 weken hebben we het over langdurige arbeidsongeschiktheid. En dan vervalt ook die loonaanspraak. En dan vervalt dus ook de, het opnemen van vakantie. Althans het opbouwen van vakantie. Als je dan nog vakantiedagen over hebt, kun je die nog wel opnemen en krijg je daarover loon. En dan nu nog even graag aandacht voor. Ja, ik ben aan de beurt voor de aandacht voor. En net wat anders dan normaal, maar dat komt omdat ik nog één onderwerp uh, iets over wil zeggen in deze, deze podcast. Dat gaat over het aanvragen van vakantie. En dat werkt eigenlijk als volgt. Een werknemer dient schriftelijk een vakantieaanvraag in. En een werkgever moet dit in principe goedkeuren. Tenzij hij gewichtige redenen heeft om de vakantie af te wijzen. En dus dan kun je denken aan... En, uh, dat de vakantie tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering zou leiden. Nou, een werkgever moet dit binnen twee weken goedkeuren of eigenlijk afwijzen. Want op het moment dat hij het binnen twee weken niet schriftelijk afwijst, dan moet de vakantieaanvraag worden aangemerkt als goedgekeurd. Nou, er is een uitzondering en dat is namelijk op het moment dat in de arbeidsovereenkomst of CAO daar iets over staat, dat een gebruikelijke periode vakantie moet worden opgenomen. En dat zie je natuurlijk terug in het onderwijs. En voor dit inhoudelijke opmerkingje van mij wilde ik toch nog even aandacht vragen. En we eindigen deze aflevering natuurlijk weer met een tip. Ik heb er eigenlijk al wel uh, best wel veel gehoord. Maar uh, wat, wat, ja, wat geven wij voor, uh, veel tips, zei het. Dat... Niet normaal, hè? allemaal gratis en voor niks. Nee, wat, wat heb je nog meer voor tips? Nou ja, we hebben natuurlijk lang zien komen voor de werkgevers dat ze proactief werknemers moeten stimuleren. En dan moeten wijzen dat hun vakantiedagen netjes kunnen vervallen. We hebben net gezien dat de werknemer 
als hij pas na twee weken zijn vakantieaanvraag wordt afgewezen heeft, twee weken en één dag, dat hij dan eigenlijk gewoon recht heeft om dan op vakantie te gaan. En dan zou ik er voor de werknemer nog wel een, een tip erbij willen geven. En dat is ook wel hoe het in de praktijk gaat, maar toch goed om op te letten. He, zorg ervoor dat je eerst je wettelijke vakantiedagen opneemt. Dat gaat vaak automatisch vanuit een systeem, maar soms moet je het aanklikken. Maar waarom is dat natuurlijk zo? Die vervallen na zes maanden, terwijl je bovenwettelijke pas na vijf jaar verjaren. Dus let daarop als werknemer. En daarmee komen we aan het einde van de 22e aflevering. Graag bedank ik Tim Kleine Robbenhaar en Jan-Pieter Vos voor het inbellen. Jij bedankt voor het luisteren. Vergeet niet op de volgknop te drukken. En tot de volgende keer.